0: I dagens avsnitt så blir det tre förhoppningsvis kassaskåpssäkra aktier. Dessutom så ska vi ta lite teknisk vy och vi ska också kika på OMX S30. Välkomna. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Martin Hallström från Swedbank. –Välkommen hit. –Tacka. Tack. Vi ska börja med att titta på det tekniska läget för OMX. och Sen så ska vi också kika på tre bolag– där. Säkerhet är temat, och de är dessutom släkt med varandra. Det ska bli riktigt roligt. Det är Securitas, asabloy och Lumis. Men vi börjar med OMX, mm. som ju har varit starkt ända sedan botten 2022. Det har varit starkt i år med en liten drawdown över. Vi ser de här röda linjen den Röda linjen är Moving Average 50, alltså 50 dagars glidande medelvärde. Och den blåa är 200 dagars glidande medelvärde. Vad tänker
1: du när du ser de här kanterna? De, de, de linjerna kan man ju använda lite för att bara visuellt se hur trenden är. Och där ser vi att, att, att vi har en, en stigande trend nu med glidande medeltal som båda pekar uppåt, vilket tyder på en efterfråge, börs. Vi har successivt högre toppar och bottnar. Så indikerar ju att, att det är strukturellt köparna som är i kontroll i marknaden nu. Det vi har sett, och det jag tycker man kan vara lite uppmärksam på, det är att vi Sen vi gjorde den här kraftiga uppgången i höstas alltså och början på året, så har ju börsen nu stått sidledes i ett par månaders tid. Och det är det så naturligt om man tittar tillbaka på grafen hur vi ser ut då 2021? För då var vi uppe vid de här nivåerna. Så det omsattes väldigt mycket kapital just i det här, här runt 2300. Är det där
0: du har markerat lite ljusgrå? Det där är den
1: lite ljusgrå markeringen som vi ser om vi tittar tillbaka på tjet. Så omsattes det väldigt mycket här och sen så hade vi den här kraftiga sättningen 2022. Nu har ju då aktiemarknaden kommit tillbaka och vi handlas vid de här nivåerna igen. Och då blir det rent. På känslomässig grund så känner många investerare som varit med den här gången att Åh, det här vill jag inte vara med om igen. Det här kändes jättejobbigt jobbigt i magen 2022. Och så tar de det säkra för osäkra och börjar sälja av här. Så att här, här har vi nu stått, det underliggande trycket uppåt för de nya köparna, och sen gamla investerare som har varit med och inte vill vara med med en här sättning som vi så 2022 igen, och naturligt börjar sälja av. Så att nu har vi en balans, en litet... Eh, eh, slag mellan köpare och säljare. Det gör att vi balanserar för närvarande inför nästa rörelseriktning. Då återstår lite att se om det blir fortsatt uppgång eller om säljaren tar överhand här. Med tanke på att vi har stigande trender som trycker på underifrån så är det mycket som just nu indikerar att det kanske inte är riktigt klart på uppsidan. Men vi behöver bryta 2300 och då kan vi nog gå ytterligare 100 punkter upp mot 2400. faktiskt Så det ser hyfsat höfsat bra ut fortfarande. Mm,
0: stabilt ut. Vissa skulle vilja mena att det vi haft sen 20... ja, men botten 2022 är ett så bear market rally, men då har det varit ett ganska långt bear market rally i så fall. Brukar det hålla på
1: så länge ett bear market? Ja, um, det kan det absolut göra och vi, vi, har, eh, vi har tagit tillbaka ungefär 76 här nu eh, där vi står idag eh, av den nedgången vi hade och det är absolut inom, inom ramen för en bear market rally men... Jag tror inte att vi kommer kunna komma ner till de oktobernivåerna igen här nu, med tanke på den kraftiga uppgången vi haft. Jag tror att den uppgången har gjort ändå att det finns en viss stress i marknaden av de som ligger utanför. Så att jag tror absolut att skulle vi komma ner, vilket jag tror vi kommer göra lite senare i höst igen. Oavsett om vi gummer upp här. En hälften som är En hälsosamrekyl. Den kan bli 10-15%. Så det är tillräckligt stor för att det kan vara värt att, att, att vänta in den kanske om man, om man fortfarande är utanför. Jag skulle inte vara stressad nu av en ytterligare uppgång på en 4-5%. Utan är man utanför så skulle jag nog kanske orka se igenom det. Men jag tror att vi kan komma ner 10-15% och. Där tror jag att det kommer i så fall komma in nya köpare igen.
0: Eh, några som inte haft det lika hoppfullt, för att det, här, det ser ändå rätt bra ut. och har man då legat i OMX 30 så är man ju nästan tillbaka där man var på toppen. Men de som inte haft det lika kul är ju de som har legat i de minsta bolagen längst ut på riskskalan. Och, och... På något sätt brukar man då tala om att ska en uppgång hålla i sig, då måste de här små bolagen följa efter de stora loken som har dragit på. Annars blir det till slut för tungt för loken, och så är det de som faller ner. Eller hur?
1: Ja, men det ser vi ju inte minst i USA nu där det är en väldigt tudelad uppgång. Där det är de just de stora techbolagen som driver index och även ger stöd till, till, till övriga eh, världsmarknader. Men... Börja en stabilisering som det ser ut som i, i, i småbolagen nu av Russell 2000, som är ett index för, för småbolag. Börjar, ge tecken på, in, på stabilisering. Så att det, det kan nog mycket väl vara så att småbolagen eh, kan vara på gång. Eh, så att, eh, det ser väl. Eh, det ser ändå hyfsat hälsosamt ut, även om jag tror att det kan bli som sagt en liten hälsosam nedgång. och då, då är det några av de här stora bolagen som säkerligen kommer få, få ge tillbaka lite av, av sin uppgång. Mm.
0: Okej, okay, vi lämnar indexnacket för nu och går in på bolagen. Och vi börjar med Securitas som vi har en Vi börjar med en bild här, både på då kursgrafen och mm. även på RSI. Som... Hur ska man beskriva RSI? Det är den gula linjen vi har där. Ja.
1: Vi behöver inte lägga jättemycket fokus på den här. just nu, Men det visar bara på hastigheten i, i momentumet i, i, i rörelsen. Hur mycket den i hastigheten går upp eller ner. Men eh, det här är ju ett bolag som som vi ser på kursgrafen inte riktigt har varit med i det senaste eh, rallit eller uppgången. Eh, det är ju en helt andra sektorer som just nu står i fokus. Nu är det ju liksom. I, fina industribolag det är AI hype just nu och så vidare så att eh, vissa av de här bolagen är lite ur fokus. Jag tycker man ska ta vara på det tillfället och eh, hitta de pärlorna som kan vara med i nästa steg uppåt och därav har vi sett ett av dem då, som jag tycker nu eh, kursmässigt har kommit ner, eh, handlas vi intressanta eh, stödnivåer där vi sett då, historiskt att aktien har har eh, reverserat ifrån och eh, värderingsmässigt så är de Eh, extremt attraktivt värderar tycker jag nu. Vi mm.
0: kan ta upp en värderingsgraf också och kika på den. så ser vi,
1: här ser vi då eh, den övre delen. Här har vi då eh, p-talet. Eh, eh, kurs förhållande till vinst eh, och sen då olika eh, band av var eh, värderingen ligger. Då ser vi att det ligger nu vid historiskt låga eh, nivåer för Securitas. Eh, Samtidigt, om man tittar på den nedre delen, så räknar vi med att vi kommer att få se en rätt så stark marginalutveckling de kommande åren. Och den här marginalutvecklingen måste då uppenbarligen underskattas av marknaden. Alternativt att fokus nu ligger på andra sektorer, vilket gör att kapitalet inte har allokerats in till den här typen av bolag. Så att, här ser jag att givet en stabilitet, Securitas har i tjäning. Och den marginaltrend vi ser så borde ju aktien i ett första skede åtminstone handlas enligt historiskt snitt. Så att, eh, den ser väldigt, väldigt intressant ut.
0: Ja, vi såg det att aktien har pendlat ofta mellan P12 och 16 nu nere på 8. Ja. Antingen är det som du säger att marknaden är helt enkelt allokerat bort från den typen av bolag, eller så är det något som är att marknaden inte riktigt just här och nu har förtroende för Securitas. En grej som du skulle kunna vara är ju det här förvärvet av Stanley som nu ligger det lite bakom oss det är ju ingen nyhet längre. Vad var det ett år sedan nästan. Precis. Men men det blev ju väldigt utskällt att men varför köper de ett så dyrt bolag ja. nu som de själva ägt dyrt, kostar mycket pengar, behöver nya emission. Kan det vara det som gör att marknaden är skeptisk?
1: Ja, men det tror jag tror absolut det hänger kvar där för det var ju då liksom det började gå ner och eh, sen så har vi ju liksom Skapar lite skuldsättning och så vidare, som gjort att det kanske vattnet, ett investerarintresse som varit lite lägre i bolaget, det där är ju bakom oss nu. och Drar vi fram tiden så ser jag att det här är ett jättebra förvärv. Vi ökar nu den digitala delen av Securitas från 20 till i år någonstans 35 procent. Det är ju en som sagt, en del av den nedre grafen. vi ser att det är en del av det som gör att vi får en högre marginal i det här bolaget. och Det tror jag kommer vara en tillräckligt knapp resurs för att prissättas lite längre fram i tiden här.
0: Mm. För, precis, för att skurta som de är idag, eller idag men, men det man tänker är ju. Ordningsvakter och olika typer av liksom väldigt personalintensiva verksamheter, och då tänker man hur mycket marginal kan man ta på det. borde vara ganska lätt att konkurrera med, och något annat bolag säger: Men vi ger det så här många kronor mer i lön, och så pressas marginalerna. Att just då jobba mer med högteknologisk typ av övervakning, digitala produkter, det måste vara lättare att få upp de marginalerna.
1: Absolut, och sen som sagt, kombinationen tror jag är ett bra erbjudande som blir svårare för andra aktörer att. Att gå in och helt konkurrera med priset och så vidare. En oro också tror jag är det här med just att de är så personalintensiva. Så att man är orolig för lönekomponenten i Secure. –så att det håller tillbaka lite. Jag tycker det är lite turdelat. Jag tror ju som sagt att det kan bli lite tuffare i höst framöver. Och att vi även kan gå in i en och till skillnad från många andra bolag så securitas, i och med att de är så personalintensiva, gör ju att i en lågkonjunktur minskar löneinflationen och även personalomsättningen. Och det är en väldigt stor del av kostnadsmassan att ständigt behöva träna upp ny personal. så att Tittar vi på finanskrisen till exempel, så steg rörelsevinsten i absoluta termer varje år. Så det här är en väldigt stabil verksamhet som klarar sig igenom lågkonjunkturer på ett annat sätt än många andra bolag gör. Så jag tycker det skapar förutsättningar för att klara sig en eventuell lågkonjunktur framöver.
0: Så när marknaden nästan blir för het, då blir det fler som konkurrerar, personalen byter arbetsgivare snabbare, de måste rekrytera in nytt, utbilda det blir nästan för snabbrörligt för dem.
1: Precis, ja, precis. Och då, då kan man ju. Kom att söka sig till nya jobb helt ja. enkelt. Men, men i en lågkonjunktur stannar då man kvar på sitt jobb. Eh, och –Är nöjd blir... med den lön man har. <laughs> och då blir kostnaden mindre, eh, totalkostnaden för, för personal blir mindre och marginalen på den bemannade bevakningsdelen då, eh, ökar.
0: Det blir spännande att se. Vi går vidare till Assa Bloy– då, som ja, vi fortsätter på säkerhetstemat. Man vill ju låsa dörren om sig. Och det är också en gammal avknoppning från Securitas. Eh, lärde du mig idag. <laughs> eh, här har vi en ytterligare då, en kursgraf 200 dagars glidande medelvärde den gula
1: linjen. Aha, och... Jag tror till och med det är på veckobasis eh, men det spelar ingen roll vi trenderna är ju ändå långsiktigt stigande. Ah. Eh, det är ett, ett väldigt starkt aktiehistoriskt men har vi också sett här att de eh gått rätt så sidledes konsoliderat nu en, under en längre period och... i typ tre år ser det ut som att... Ja precis eh, och de gjorde ju ett förvärv ett stort förvärv eh, eh, som marknaden inte riktigt har uppskattat. Eh, jag tror att det är ett jättebra förvärv. Det går inte att växa i USA organiskt och ta den positionen så att man måste i så fall göra ett förvärv och... Eh, nu har de gått förvärvet och blivit godkänt och jag tror att eh, på sikt så kommer det vara jättebra i backspegeln. Även om marknaden just nu tycker att det är kanske lite dit. Och man hade kanske hellre att tagit prislappen som finns nu än, än när de gjorde förvärvet. Men det var då den fanns tillgänglig att köpa. Så att, eh, jag tror att det var ett bra förvärv. Eh, och likaså, eh, ASSA, eh, precis som vi som tittar på Securitas, är ju. Väldigt lågt värderat nu, mm. med tanke på, på den eh, sidledesrörelse som vi har haft här i, i, i kursen. vi tar upp
0: värderingsgrafen och tittar mm. så ser vi här också hur värderingen har kommit ner. Här får du förklara lite grann vad det vi ser. Eh,
1: ja, den övre delen, det är återigen eh, p-tal. Mm. Eh, som sagt, det är kursen eh, mot vinsten. Eh, sen då, de här skuggade delarna, eh, det är då bara standardavvikelse från snittet. Så att eh, vi kan ju se att vi då är Eh, dels i, i då det måttet eh, över en standardvikelse från eh, snittvärderingen eh, och i botten eh, av där den tidigare har eh, vänt upp. Så att alltså, är väldigt låga eh, värderingsmultiplar eh, samtidigt som återigen om vi tittar på den nederdelen att vi ser en, en rätt så positiv marginaltrend här de kommande åren. För att det som har hämmat Asabloj. Alltså Utöver det här förvärvet kanske, eller synen på förvärvet, det är att stålpriserna stack iväg rätt kraftigt för ett par år sedan. Då hade Asablå svårt att kompensera. Men Asablå har en styrka i sig att de aldrig sänker sina priser. Så nu slår vi igenom då prishöjningar som infördes 2022. Vi kommer fortsätta se prishöjningar i år, samtidigt som stålpriserna har fallit tillbaka. Så där blir en, en, en WM in på marginalerna. Så att, eh, jag ser att marknaden inte riktigt kanske har tagit till sig den marginalutvecklingen vi kommer få se här i Bloy de kommande åren. Och, eh, givet den så, så ska vi inte handlas till de här multiplarna. Eh, och likaså där om vi tittar så är det en väldigt stabilitet i intjänningen. Två tredjedelar av Bloy är eftermarknad. Så De är inte lika påverkade av cyklisk efterfrågan som många andra industribolag.
0: Största delen av deras intäkter kommer inte från att installera nya lås utan att hand om dem som redan sitter där de sitter. Vi går vidare till dagens sista bolag. Det rör sig om Loomis, kontanthanteraren. Här har vi då ytterligare en kursgraf och ett glidande medelvärde. Ja, och... Här ser det ut som de en ganska positiv trend sedan 2020.
1: Ja, ytterligare en avknoppning från Securitas så att äh, nära släkt alla tre bolagen. Securitas är i fart alla barnen, Så är det verkligen. I det här fallet i alla fall. Jo, nej, men de som sagt tog ju väldigt mycket styck självklart eh, då pandemin slog till. Men, men sen dess har ju återhämtningen varit stark. Man har haft mycket stark eh, organisk eh, tillväxt här nu i, i spåren relativt då efter pandemin. Eh, fick en liten smäll här nu i, i slutet på april eh, men har kommit tillbaka som vi ser nu till, till kursnivåer som är väldigt intressanta de har agerat både större och motstånd historiskt jag tror att vi återigen kommer få se eh, köpare komma in vid de här nivåerna. Det, det här är ett bolag som, som kanske kan vara lite svårt för många investerare i Sverige som, som själva tycker att de inte använder kontanter och så vidare längre men, men Kontanter används i väldigt stor utsträckning eh, runt om i världen fortfarande. Och Inte minst då i USA, som där lomis är väldigt starka. Så att, eh, det finns eh, goda tillväxtmöjligheter för lomis eh, även framöver. Mm. Inte minst då kan man ju säga att de... den resan som Sverige gjorde eh, på banksidan för länge sen håller ju på nu där bankerna. Eh, lägger ut sin egen kontanthantering till externa aktörer som Lomis. Så att vi har ju fortfarande en tillväxt i branschen av att bankerna eh, lägger ut sånt på sådana bolag som Lomis. Eh. Sen har ju Loomis en egen en egen ben eh, safe point heter det en helhetslösning som närbutiker, butiker, snabbmatsrestauranger och så vidare kan använda för att eh, hantera sina kontantkassor på ett, på ett smidigare sätt. Så det finns eh, det finns goda förutsättningar för tillväxt i Loomis– eh, även om vi skulle se en liten en liten svagare eh, kontant, eh, totalt sett, så att säga, i användning i, i
0: cirkulationen. Att det kraxar så många olyckskorpar om att den här branschen den kommer inte finnas kvar, det kanske också gör att det ställer sig inte massa blivande konkurrenter i kö. Och det kanske inte är jättemånga som känner att de vill starta en ny kontanthantering. Det, det,
1: det blir inte så mycket kamp om marginalerna där, eller om pris. Så att de. de... De har sin del. Sen, sen finns det väldigt många mindre aktörer, eh, men LOMIS är ju då väldigt lågt skuldsatta. Så att det är en konsolidator i branschen, så att de kommer ju kunna fortsätta växa också via förvärv eh, och ha utrymme för mycket förvärv. Så att eh, den, den, känns, eh, den känns väldigt strukturellt bra. Vi tar en snabb eh, blick också på
0: värderingen, som även den Här har ja. du också
1: jobbat med P-tal,
0: och så ser vi då att. Eh... Precis,
1: det, ja... Det är ett litet tema här på de här tre bolagen. Att alla tre bolagen handlas till, till historiskt låga värderingsmultiplar. Eh, där de tidigare har gått natur. Och det är så är även, även Lumis gör här som ni ser här på, på den övre sidan. Samtidigt som vi ser då att eh, SafePoint-tillväxten i USA, eh, vi ser eh, även då möjlighet för Lumis Pay då att. Kunna addera till marginalutveckling och priskompensation i Europa, inte minst. Så att vi ser alla tre bolagen historiska värderingsmultiplar på bottnar samtidigt som marginalen är på väg uppåt. Det är inte, det är inte rimligt, tycker jag. Det bör se en uppvärdering i alla tre bolagen. Mm.
0: Ja, spännande. Tre bolag, alltså på säkerhetstemat. Vi får se om det blir säkra bäts där eller om du blir tomt i kassan. Tack för att du kom hit, Martin Halström. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.